0: Bom, eu quero começar contando uma história da minha vida Quando eu tinha uns 10, 11 anos, a minha mãe, ela voltou a trabalhar Quando Eu tenho dois irmãos mais velhos, e aí quando meu irmão do meio nasceu, ela parou de trabalhar E aí quando eu nasci, também não trabalhava, quando eu tinha uns 10, 11 anos, ela voltou a trabalhar Com isso, eu ficava sozinho com meus irmãos em casa o dia inteiro, depois da escola minha mãe até tentou por um tempo contratar uma babá, mas não deu muito certo, porque eu e meus irmãos, a gente bagunçava um pouquinho, e aí a babá que a gente teve pediu para sair. Mas o, o que eu quero falar não é isso. É, eu gostava muito de jogar futebol, sempre gostei muito de jogar futebol, mas meus irmãos nunca gostaram de jogar futebol. E minha mãe, ela chegou para meus irmãos e falou assim, se o André quiser ir para a rua jogar bola de tarde um de vocês tem que ir com ele, mas meus irmãos não gostavam de jogar futebol, então eu não podia sair de tarde, porque eles ficavam com a chave, meu irmão mais velho ficava com a chave de casa e eles não queriam descer comigo, então eu ficava lá sentado, eles jogavam videogame, eu não gostava e ficava lá sentado, e aí com os 10, 11 anos eu criei uma estratégia, minha mãe proibia eu de jogar bola dentro de casa. Só que aí eu começava a jogar bola na sala Porque meus irmãos estavam jogando videogame E eu começava a chutar a bola E isso ia provocar eles E aí uma hora algum deles ia chegar e falar Não, vou levar você para a rua E eu podia jogar bola E sempre quem ia brincar comigo era o meu irmão do meio Ele é meio molinho assim, né? Ele é mais sentimental, meu outro irmão é mais grosso Mas ele sempre cedia E aí um dia a gente estava em casa, eles jogando videogame e eu comecei a chutar bola, chutar bola, meu irmão do meio veio brincar comigo. Nisso a gente estava na sala ainda brincando, eu chutei a bola e na sala da minha casa tinha uma porta que dava na cozinha e em cima dessa porta tinha um relógio, um relógio que ficava dentro de um quadro que minha mãe tinha ganhado quando ela casou, não sei de quem, e aí eu chutei a bola e a bola foi bem nesse quadro, e aí quebrou o vidro do quadro. Aí eu fiquei desesperado, né? E agora? Minha mãe vai chegar, eu vou apanhar do meu pai. E aí meu irmão falou, não, fica calmo. Aí a gente, ele foi, varreu, tirou o quadro, tirou todos os caquinhos de vidro que ficaram no quadro e colocou lá de volta o quadro. E aí seguiu a vida, fomos para a rua e fomos brincar. Por um tempo estava tudo bem, deu tudo certo. Meus pais não perceberam. Até um domingo, que eu cheguei da igreja, minha mãe foi cozinhar e eu fui jogar bola na rua. Quando eu subi, meu pai me chamou para ir, quando eu subi, meu pai não estava lá. Aí eu olhei para o meu irmão mais velho, ele estava no sofá, eu falei, cadê o papai? Aí ele falou, está com o Lucas no quarto. Aí eu falei, o que, que aconteceu? Aí ele só apontou, eu olhei, o quadro não estava mais lá. <risos> Quero parar aqui na minha história. É, como o pastor falou, a gente vai hoje conversar sobre um texto que está em Marcos, no capítulo 14. A gente vai falar dos versículos 66 a 72 Então se você puder abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 14 versículo 66 Bom, primeiro eu quero que a gente lembre um pouco do que foi falado antes dessa passagem Antes dessa passagem é narrado a história onde Jesus é levado na casa do sumo sacerdote E ali então ele é julgado e ele é condenado e aí nesse contexto vem logo em seguida essa história narrada de Pedro. Antes da gente ler o texto, é, eu queria que a gente pensasse um pouco em quem era Pedro. No que, que os evangelhos mostram quem Pedro era, o que Pedro fez, o que Pedro falou antes desse momento dessa passagem. E a gente pode encontrar nos evangelhos que Pedro, junto com seu irmão André, eles eram pescadores... E assim que Jesus chamou eles, eles largaram tudo e foram seguir Jesus. A gente pode ver também que Pedro viu Jesus fazer diversos milagres em todo o seu ministério. Pedro sempre esteve ao lado de Jesus. A gente vê que Pedro viu Jesus andar sobre as águas. E por um tempinho, ele também andou sobre as águas. A gente vê que Pedro foi o primeiro discípulo a afirmar que Jesus era o Cristo o Filho do Deus vivo. A gente pode encontrar isso em Mateus 16, versículos 15 a 18. Pedro, junto com Tiago e João, fazia parte de uns um círculos de discípulos que eram mais próximos de Jesus e que estiveram com Jesus em lugares onde os outros não estiveram, como na ressurreição da filha de Jairo, na oração do jardim e também na transfiguração de Jesus, onde eles viram Jesus conversando com Moisés e Elias. E ainda ouviram uma voz que vinha do céu. Que nunca negaria Jesus. E que se necessário. Ele até morreria por Jesus. Pedro. Quando vieram prender Jesus. Sem pensar do Pedro. Antes dessa passagem. Antes desse momento. Queria ler o texto com vocês agora. Então Marcos 14. Versículo 66 ao 72. Enquanto isso. Pedro estava lá embaixo, no pátio. Uma das criadas que trabalhava para o sumo sacerdote passou ali e viu Pedro se aquecendo junto ao fogo. Olhou bem para ele e disse, você é um dos, dos que estavam com Jesus de Nazaré. Ele, porém, negou. Não faço a menor ideia do que você está falando. E caminhou em direção à saída. Naquele instante, o galo cantou. Quando a criada viu ali... Começou a dizer aos outros. Este homem com certeza é um deles. Mas Pedro negou novamente. Um pouco mais tarde. Alguns dos que estavam por lá. Confrontaram Pedro dizendo. Você deve ser um deles. Pois é Galileu. Ele porém começou a praguejar e jurou. Não conheço este homem de quem vocês estão falando. E no mesmo instante. O galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se levantou, se lembrou das palavras de Jesus. Antes que o galo cante duas vezes, você me negará três vezes. E começou a chorar. Queria ler agora então com vocês a passagem onde Jesus prediz que Pedro iria negá-lo. Também está em Marcos, no capítulo 14, nos versículos de 27 a 31. Começando no versículo 17. No caminho Jesus disse... Todos vocês me abandonarão, pois as Escrituras dizem, Deus ferirá o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês a Galiléia. Pedro decalou, Mesmo que todos os outros o abandonem, eu jamais farei isso. Jesus respondeu, Eu lhe digo a verdade, esta mesma noite, antes que o galo cante duas vezes, você me negará três vezes. Pedro, no entanto, Insistiu enfaticamente Mesmo que eu tenha de morrer ao seu lado Jamais o negarei E todos os outros discípulos disseram o mesmo Essa passagem onde Jesus prediz a negação de Pedro Aconteceu logo depois ah, da ceia Logo depois que Jesus disse que um deles o trairia Logo depois do momento da ceia Essa passagem aconteceu e aí, imagina como estava a mente dos discípulos ali. Jesus disse que um deles ia trair. Até então, ninguém sabia quem era que ia trair. Mas, pelo menos, vai ser só um. Então, tem a chance de não ser eu. Mas, no caminho que ele está indo para o jardim, ele olha para eles e fala, vocês todos vão me abandonar. Agora, o negócio ficou mais pesado. Não é só mais um. Agora, são todos. E isso gera indignação neles. Porque, antes... Todos eles diziam, não, eu não vou te trair. Mas agora Jesus está afirmando, não, todos vocês vão. E aí Pedro fica indignado com isso e fala, não, eu não vou. Mesmo que todo mundo te abandone, eu não vou te abandonar. Nem que eu tenha que morrer. E eu não acho que essas palavras de Pedro foram mentira. Eu acho que realmente, isso era o que passava na mente de Pedro e no seu coração. Ele realmente tinha convicção de que ele não trairia Jesus. Mas algo aconteceu, algo diferente mudou o coração dele, algo diferente mudou a mente dele, porque o que acontece é que ele traz Jesus, ele nega Jesus. Na passagem que a gente leu, a gente pôde ver isso. No versículo 66, então, ele começa dizendo, enquanto isso. O importante de entender aqui é que a passagem anterior de quando Jesus é levado para a casa do sumo sacerdote e ali ele está sendo julgado e condenado acontece ao mesmo tempo em que Pedro nega Jesus então são duas passagens que aconteceram ao mesmo tempo enquanto Jesus estava lá dentro sendo julgado Pedro estava lá fora negando Jesus temos que entender isso e aí eu quero propor aqui que a gente olhe então para essas duas passagens que a gente faça uma sequência dos versículos olhando um o outro, para a gente ver mais ou menos como essa história foi, mas antes da gente entrar nisso, eu quero voltar um pouco para a minha história com o meu irmão. No dia então que eu cheguei lá, meu pai estava com meu irmão no quarto, é, eu comecei a ficar com medo, né? Pô, e se meu irmão contar que fui eu que chutei a bola? Porque meu irmão não vai querer apanhar, né? Não foi ele que chutou, fui eu? E se ele contar? Aí eu que vou apanhar. <risos> e eu comecei a ficar naquele medo, sabe? Quando a gente é criança e eu tive isso com meus amigos na escola e a gente apronta alguma coisa e aí todo mundo falou: ninguém sai daqui, ninguém conta, porque se contar todo mundo vai ser pego. E aí de repente a diretora aparece com um lá, com um da sua, sua turma lá e aí todo mundo fica como com medo. Será que ele vai contar? Será que ele vai contar que a gente estava junto? Porque aí vai dar ruim para todo mundo É normal O ser humano pensa assim E provavelmente isso passou pela mente de Pedro Imagina como era a mente dele Aquele qual era o seu líder A quem ele seguia Jesus estava preso Estava sendo condenado Estava sendo julgado Um Dentre os doze Traiu, contou quem Jesus era Onde Jesus estaria Imagina o que poderia estar passando na mente de Pedro. Será que Jesus vai dizer que eu sou esse discípulo dele? Eu acabei de cortar a orelha de um soldado. Se ele disser quem eu sou aqui, eles vão me pegar também. Será que Judas falou onde todo mundo ia estar? Não só Jesus? Porque ele ficou com a gente três anos. Com certeza Judas sabia para onde eles iam fugir. Ele ficou nessa mesma preocupação que eu fiquei. Será que vai contar aonde eu estou? Quem eu sou? Será que vai sobrar para mim também? E aí as coisas começam a mudar no coração de Pedro. Porque ele deixa de olhar para Jesus. E olha para ele mesmo. Entrando então agora no nosso texto. Eu queria ler com vocês os versículos de 55 a 56 em paralelo com o versículo 66, a primeira parte do versículo. Então, o versículo 55. Lá dentro, os principais sacerdotes e todo o conselho dos líderes do povo tentavam, sem sucesso, encontrar provas contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte. Muitas testemunhas falsas deram depoimentos, mas eles se contradiziam. E agora o versículo 66. A primeira parte do versículo. Enquanto isso, Pedro estava lá embaixo no pátio. A primeira coisa que eu quero levar a gente a pensar é que Jesus estava na casa do sumo sacerdote. E ali ele estava presente. Lembra da imagem que o pastor mostrou aqui no outro culto? Ele estava lá. E ao redor dele não estava qualquer um. Estavam os principais sacerdotes. Estavam os líderes do povo e os mestres da lei. Pessoas com autoridade, os quais a sua palavra tinha como verdade. E Pedro estava sentado no pátio, onde não tinha nenhum desses ali. Porque todos eles, e a Bíblia diz que essas pessoas, os quais tinham autoridade, os quais suas palavras eram consideradas como verdade, estavam se contradizendo nos seus próprios argumentos. vamos para o versículo 57, 59, 67 e 68, partindo do 57, por fim alguns homens se levantaram e apresentaram o seguinte testemunho falso, nós o ouvimos dizer, destruirei este templo feito por mãos humanas e em três dias construirei outro, não feito por mãos humanas, mas nem assim seus depoimentos eram coerentes. E aí, na parte B do versículo 66 ao versículo 68. Uma das criadas que trabalhava para o sumo sacerdote passou por ali e viu Pedro se aquecendo junto ao fogo. Olhou bem para ele e disse, você é um dos que estavam com Jesus de Nazaré. Ele, porém, negou. Não faço a menor ideia do que você está falando. Disse e caminhou em direção à saída. Naquele instante, o galo cantou. Então, aqui, a gente olha uma característica das pessoas que estavam ali acusando Jesus. E alguns desses homens, então, daqueles líderes, daqueles principais sacerdotes, começam a acusar Jesus por palavras que eles ouviram Jesus dizer, mas estavam tentando dar um outro sentido. Não conseguiam vencer seus argumentos. Porque eles pegavam uma verdade que Jesus disse e queriam transformá-la em mentira. Jesus estava ali. Sendo julgado. E acusado. Por essas pessoas. Dizendo que ele disse coisas. Dizendo que ele era alguém. Dizendo, tentando arranjar motivos para condená-lo. Mas fracassavam. As pessoas que tinham a verdade. Que eram consideradas como os que tinham a verdade. E Pedro... Pedro sofre a sua primeira acusação. Ele é acusado por uma das criadas. A palavra no original do grego usado aqui é a palavra "pai paidiscom, que significa mulher escrava. Por que, que isso é importante? Porque são duas características aqui que essa palavra apresenta de duas pessoas que não tinham voz nenhuma naquela época. Mulher e escravo. Naquela época, a palavra dessas pessoas não significava nada. Ninguém dava valor. E enquanto Jesus estava sendo acusado pelos principais sacerdotes, pelos principais líderes, aqueles que a palavra tinha toda autoridade, ele ficava calado. Mas Pedro, ao ser acusado por alguém, que a palavra não significava nada, nega Jesus pela primeira vez. Os próximos versículos, vamos ler os 60 e 61 e os versículos 69 ao 70. Então o sumo sacerdote se levantou diante dos demais e perguntou a Jesus, você não vai responder a essas acusações? O que tem a dizer em sua defesa? Jesus, no entanto, permaneceu calado e não deu resposta alguma. 69 a 70. Quando a criada o viu ali Começou a dizer aos outros Este homem com certeza é um deles Mas Pedro negou novamente Só voltando um pouquinho No versículo 68 É interessante que ali Diz que Pedro se dir... Se dir... Foi em direção à saída Então é como se Pedro Estivesse ali e na sua primeira acusação Ele nega e ele pensa Estão descobrindo quem eu sou Tenho que sair fora não posso ficar aqui não Mas o texto continua E agora com Jesus lá Quem fala Não são mais os principais sacerdotes Não são mais os líderes do povo Não são mais os mestres da lei Quem fala com Jesus agora É o sumo sacerdote Era o cara Aquele que todo mundo abaixava a cabeça Aquele que sim A esse sim o que ele falar é lei. O que ele falar está certo. E Pedro, mais uma vez, é acusado pela escrava e nega Jesus. Jesus perante o sacerdote, o sumo sacerdote, mais uma vez, fica quieto, paciente. Pedro, mais uma vez, ao ser acusado por uma escrava, que sua voz, sua palavra não significava nada nega Jesus vamos para os versículos 61 parte B a 65 e o versículo 70 e 72 diz assim então o sumo sacerdote perguntou você é o Cristo? O Filho do Deus bendito? Eu sou, disse Jesus. E vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Deus Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse, que necessidade temos de outras testemunhas? Todos ouviram a blasfêmia. Qual é o veredito? E todos julgaram culpado e condenaram à morte. Então algum deles começaram a cuspir em Jesus, vendaram seus olhos e lhe deram socos. Profetize para nós, zombavam, e os guardas lhe davam tapas enquanto levavam. Versículos 70 a 72. Um pouco mais tarde, alguns dos que estavam por lá confrontaram Pedro, dizendo, você deve ser um deles, pois é galileu. Ele, porém, começou a praguejar e jurou. Não conheço esse homem de quem vocês estão falando. E no mesmo instante, o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus. Antes que o galo cante duas vezes, você me negará três vezes. E começou a chorar. Aqui, para mim, é o ápice das duas histórias. Porque Jesus fala, ele dá a sua afirmação, e Pedro dá a sua afirmação mais forte aqui também. Jesus recebe a pergunta do sumo sacerdote, que pergunta se ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ali naquele momento, Jesus percebeu: aqui eu posso falar, porque ele falou a verdade. Então Jesus olha e diz, eu sou. Essa resposta de Jesus para o sumo sacerdote, era tudo o que ele queria. Porque foi através disso que ele acusou Jesus de blasfêmia. Então ele teve uma reação, a qual para aquele povo, era uma reação de grande que. E aí ele faz uma pergunta, que é como se fosse uma pergunta óbvia. Ele pergunta que necessidade temos de outras testemunhas nada do que foi dito até ali sobre Jesus e para Jesus poderia condená-lo, porque não fazia o menor sentido qual é o veredito? mas que pergunta é essa? eles já planejavam isso eles já estavam há muito tempo planejando levar Jesus e condenar ele à morte ele sabia qual era a resposta ele sabia o que, que, no que fim ia chegar E aí eles prendem Jesus, eles começam a cuspir em Jesus, a bater em Jesus e a zombar de Jesus. Simplesmente porque Jesus afirmou quem ele era. Já Pedro faz a sua última negação, onde agora ele não é mais acusado pela escrava, mas ele é acusado por pessoas que estavam ali, que só estavam ali como telespectadores, esperando para ver o que, que ia acontecer, o que, que iam decidir lá dentro, eles só estavam lá para esperar uma resposta, e a palavra deles, provavelmente não significava nada, porque se eles realmente fossem importantes, eles não estariam no pátio, eles estariam lá dentro, Pedro mais uma vez, enquanto Jesus era acusado, pelo que tinha maior autoridade, Pedro continua sendo acusado, por alguém que não tinha autoridade nenhuma, e ele nega Jesus. E ele diz, ele começa a praguejar e a jurar. A palavra praguejar aqui no original significa amaldiçoar, falar maldições. Outra passagem, da outra carta, outro evangelho, onde mostra a mesma passagem, diz que Pedro começou a soltar maldições. Ou seja, Pedro estava próprio se amaldiçoando se o que ele falasse agora não fosse verdade. Ele começa a jurar que não sabe quem é este homem. Pedro não tem nem a coragem de falar o nome de Jesus. Ele finge que nem sabe o que está que, que rolando. Dá um de João sem braço. Como se não soubesse de nada. E ele nega Jesus. Então o galo canta. E ele se lembra do que Jesus disse. O que eu quero marcar é, Pedro, em algum momento, se esqueceu de tudo que Jesus disse. Pedro se esqueceu quem Jesus era. E ao se lembrar, a reação dele foi um choro amargo. Enquanto Jesus se submetia pacientemente a provas severas diante de juízes hostis, Pedro estava sendo provado sob pressão de espectadores curiosos e ele nega Jesus ele nega sua identidade como um seguidor de Jesus tem três lições que eu quero trazer desse, dessa passagem para a gente a primeira é quão profunda e vergonhosamente um cristão pode cair Pedro era um apóstolo um homem que conhecia o Senhor e que tinha intimidade com ele mas negou o Seu Senhor. Acho que se a gente fosse criar um patamar de quem cairia menos, falharia menos, seriam aqueles que caminharam com Ele aqui na terra. Mas mesmo assim, esse homem que caminhou com Ele aqui, discípulo de Jesus, que participou, viveu tudo aquilo que a gente falou antes. O primeiro dos discípulos a dizer que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele erra aqui. De uma maneira vergonhosa. Vergonhosa. Se isso não exclui Ele, isso também não exclui eu e você. A segunda lição que eu quero trazer é que uma pequena tentação pode provocar uma grande queda. Pedro nega o Senhor diante de uma escrava e não diante de um austero tribunal. A gente se preocupa muito com as tentações grandes, porque a gente acha que elas são as piores e que elas podem nos levar completamente para longe de Deus mas o que a gente viu aqui é que uma tentação por menor que ela seja por mais que a sua fala seja insignificante por mais que pareça que você já venceu essa tentação há tantos anos atrás uma pequena provação para você pode te provocar uma grande queda assim como fez a Pedro preste atenção, momentos antes ele estava preparado para tirar uma espada e atacar um soldado alguém treinado para lutar e agora ele fica com medo e nega Jesus na frente de uma escrava que não significava nada a terceira lição é que a queda traz aos salvos Grande sofrimento. Pedro chorou amargamente. Que a queda a um momento da nossa vida vai acontecer, ela vai acontecer. Mas o importante é o que acontece depois disso. É o nosso arrependimento. A nossa humilhação diante de Cristo. É chorar mesmo a indignação que o sacerdote teve de rasgar suas vestes, a gente tem que ficar muito mais indignado do que isso por falharmos com Jesus. Pedro negou quem ele era. Jesus afirmou quem ele é. Jesus não predisse somente a negação de Pedro, mas também predisse a sua própria morte. Em Marcos 8, 31, 32... É a primeira vez no Evangelho de Marcos onde Jesus diz que ele morreria. A qual traía perdão e transformação. Não só na vida de Pedro, mas lá de muitas, de muitas outras pessoas. Na mesma passagem onde Jesus diz que todos o abandonariam. Ele diz que mais para frente, depois da sua ressurreição, ele iria atrás de todos eles. A morte de Jesus trouxe restauração para a vida de Pedro. Assim como traz para mim e para você. Somos tentados diariamente, de maneiras diferentes, a negar Jesus em nossas ações e em nossas palavras. Todos os dias, cada um sabe, cada um se conhece, você sabe aonde você é tentado a negar Jesus, a dizer não para quem você é nele, e dizer sim para os próprios desejos da sua carne, ou mesmo para os seus medos, seja em ação, pensamento, palavra. O segredo para a não negação é lembrar. E eu queria ler alguns textos que nos mostram essas três, três questões. A primeira é lembrarmos de quem Jesus é. E o próprio ter dois. O sacerdote pergunta: Você é o Cristo? O filho do Deus vivo? Eu sou. A mesma afirmação que Pedro tinha feito. E ele se esqueceu. Mas a gente tem que lembrar de quem Jesus é. Jesus não é qualquer um. Jesus não é só um mestre. Jesus não, é, não foi só um sábio, só um profeta, só uma pessoa boa. Não. Jesus é o Cristo. O Filho do Deus vivo. Aquele que foi prometido lá no Jardim do Éden. Que pisaria na cabeça da serpente. Que trazia a restauração do homem com Deus. Esse é Jesus. Aquele que morreu e ressuscitou, que deixou o céu, veio para a terra, simplesmente para restaurar o seu povo com Deus. O que ele fez? E aí é uma leitura um pouco maior, mas para mim não tem passagem que explique isso de outra maneira, que não seja essa. Isaías 53. Eu vou ler a partir do versículo 3. O texto diz assim. Foi desprezado e rejeitado. Homem de dores que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si. E foram as nossas doenças que que passaram sobre ele. Pensamos que o seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós desviamos como, nos desviamos como ovelhas deixamos os, os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos e no entanto o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós ele foi oprimido e humilhado mas não disse uma só palavra foi levado como cordeiro para o matadouro como ovelha muda diante dos tosqueadores, toque, dos não abriu a boca foi condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou de ele morrer, sem deixar seus descendentes. De sua vida ser cortada no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente, por causa da rebeldia do meu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça, jamais havia enganado alguém. Ainda assim, foi sepultado como criminoso colocado no túmulo de um homem rico. Fazia parte do plano do Senhor, esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes, terá vida longa, e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vir, tudo o que resultar de sua angústia, ficará satisfeito. E por causa de tudo o que meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos pois levará sobre si os pecados deles eu lhe farei eu lhe darei as honras de um soldado vitorioso pois ele se expôs à morte foi cortado entre os rebeldes levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores foi isso que Jesus fez Jesus olhou para Pedro e falou assim Pedro, não é você que vai morrer por mim, sou eu que vou morrer por você, Jesus fez isso, viveu de maneira justa, nunca fez mal para ninguém, foi o único homem que viveu de uma maneira que glorificou a Deus em toda a sua vida, Viveu de maneira perfeita, mas foi condenado e acusado de ser criminoso. Morreu como um criminoso. Pagou o preço do meu e do seu pecado. Seja ele da nossa concepção, o mais pequeno ou até o mais sujo. O pior de todos. Ele morreu por todos, sem exceção. E quem nós somos nele? E aí eu queria que vocês abrissem a sua Bíblia em 1 Pedro, no capítulo 2, os versículos de 9 a 10. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículos de 9 a 10. O texto diz assim. Vocês, porém, são povo escolhido. Reino de sacerdotes. Nação santa. Propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não tinham identidade como povo. Agora são povo de Deus. Antes não haviam recebido misericórdia, agora receberam misericórdia de Deus. Eu e você, nós somos povo escolhido de Deus. Nós somos reino de sacerdotes. Nós somos nação santa. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Pertencemos a ele. Nós temos o grande privilégio de mostrar às pessoas quão admirável é aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz nós não tínhamos identidade agora nossa identidade é como o povo de Deus nós não tínhamos misericórdia agora nós experimentamos as misericórdias de Deus esse sou eu e você isso é o que Jesus fez isso é quem Jesus é e eu quero acabar deixando essa frase então o segredo para a não negação é lembrarmos quem Ele é, o que Ele fez e quem nós somos Nele. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, Pai, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado por esse privilégio de estar aqui com os meus irmãos, de cultuar ao Senhor, de adorar ao Senhor e de aprender a Sua Palavra, Deus. Que essa palavra aqui venha fazer a diferença na minha vida e na vida dos meus irmãos. Que possamos colocar isso em prática. E sempre nos lembrarmos de quem o Senhor é, o que o Senhor fez. E quem o Senhor disse que nós somos. O Senhor nos transformou. O Senhor nos deu uma vida nova. Muito obrigado por isso, Jesus. O Senhor é misericordioso. E o Senhor zela pela nossa identidade como Seu povo. Muito obrigado por tudo. Amém. Deixa eu voltar na história, né? Eu não voltei. Eu tô curioso pra saber quem apanhou. A história... a história foi a seguinte, o meu irmão, ele sempre me protegeu muito, ainda me protege. Então ele não contou que eu quebrei o quadro e até hoje meus pais nem sabem que fui eu. Ele apanhou e eu fiquei de boa. Assim como, Pedro... assim como Jesus salvou Pedro, meu irmão também me salvou de apanhar.